0: 你要去看电影呐、啊？对呀、啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧，一起来听说一口好动画。收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画？我说给你听。今天呢，我们再度邀请到了国立台湾艺术大学多媒体动画学系的系主任张维忠教授，欢迎教授。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。那今天呢，就要麻烦教授再跟我们继续的揭秘皮克斯的幕后。说真的，说不定这里是唯一一部。华语的 Podcast 这么深度的在讲皮克斯动画，因为真的很难得会有这样子的经验可以接触到所谓一个皮克斯工作者。以在台湾来说，因为大家可能都在美国或者在其他国家。今天呢，我们就要来跟大家。聊聊教授当年做的这两部对我来说很意义重大的皮克斯，因为就是我人生中的第一部跟第二部皮克斯，就是《虫虫危机》还有《怪兽电力公司》。一部动画电影，它其实不只是动画师而已嘛，还有很多其他的工作岗位。那他们是怎么样去进行的专业分工的，或者说有哪些工作岗位可能是像我们这种一般大众不是很熟悉的，或者说是很特别的这样子呢？
1: OK， 大致讲起来，动画它大可以分为前置、跟制作期、跟后置这三大块。那前置它它包含的大概就是故事发想啊，然后一些草稿设定啊、主题、主角的设计啊等等这些前期的工作，包含故事板啊或者是分镜表这样子的绘制。真正进入制作期 ，3D 动画制作期大概是模型开始，然后会有呃上材质啊，然后绑骨架，然后调动作的动画，然后最后还要再打光，然后渲染算图，然后再加上一些所谓的特效的东西。那在后期里面就是做整个整合，包含呃一些音乐音效的再加入。
0: 那所以，教授那时候在呃，重重维基，您是负责什么样的工作
1: ？呃，重重维基的话，我加入的时候，他应该是在中期的阶段，所以我大概做了很多的模型工作。虽然我当时是应征进去是灯光的工作，那那时候没有太多灯光工作可以做，所以我就支援到做模型的部门这样子
0: 。所以做模型的话，是说像是一个。角 色， 例如 说， 它现在平面的被画出 来， 然后你要让它呈现一个3 D 的那样 子， 是 是， 就是3 D 模型。然 后， 所以可以去做就是其他的修 整， 像动作那些 的， 也是您负责 吗？ 还是说那是另外一 块？ 那
1: 是另外一 块， 就是我们纯粹就做静态的模 型， 那包含变形都不是我 做， 我就是做一个很基本的对称的形 状， 不管是。呃，角色或者是呃，任何的产品，它只要是看起来是对称形态的，我我们都做这样子
0: 。那时候我在看《虫虫危机》的时候，我就很好奇，毕竟昆虫们算是一个平常一个普通人不太会发现这只昆虫长什么样子的。那那时候像是在制作模型这一块，或者说。在前期的一些角色设计上面，会怎么样去抓住他的那些精髓，或者说你们有做什么样特别的考究吗
1: ？在当时呃，数位相机都还没有的年代，做模型师啊，我们收到了很多的参考资料、照片。他们去拍很多在草丛里面，他们用那种微型的镜头趴在地上，然后伸到那个草丛里面来模拟。呃，这些昆虫它看它的世界是怎么样，所以很多由下往上看的这些，呃，视角是我们一般看不到，我们都是从上往下看。很特别的部分是在于说，所有的东西几乎都是逆光的状态，所以你可以看得到叶子的那种光透进来的那种半透明。这也是当时他们急于突破的，就是说那种呃半透明状态到底怎么样可以符合真实的物理自然现象。这个大概是我们会收到很多的参考资料、啊。另外的话，就是设计师，就是概念设计师，他画了很多设计图给我们看，就是已经定案然后还有制作图，包含制作，很像那种机械制图的图啊、哦，它有三视图，有比例，很理性的一个图也有，那很表现性的感性的图也有。他希望你去揣摩这个角色，他动起来大概会有什么表情。可是他也给你一个很精准的。比例图
0: ，就让整个角色不至于说看起来像灵动，但是它其实跟现实的东西长得不太一样。这样就在灵动跟比例之间都还是要有一个平衡。这样、嗯、是
1: ，就说我们在拿到那些设计图啊，基本要求就是做出尽量符合设计图的样子。可是就是在。每一个创作者，他都有一点点的小主观跟那种艺术的表现，你还是可以在这当中做一点点小小的微调，然后去试图跟你的上司去做一点沟通。那这时候如果他采纳意见，你就会很高兴，就是超过设计图的东西这样。就
0: 是有点像是呃自己也加入了一点自己的个人元素在里面这样。是,是。所以那时候其实教授在负责的这一块，反而跟。我们所理解的动画师有一个，对于我来说，想象是一个完全不一样的东西。所以，其实每一个动画电影的作品，它除了像教授有负责模型，还有打光，还有可能大家比较理解的动画师，或者说音乐音效这一块，其实它还有很多各式各样的面向，才可以完成一部所谓的动画作品。刚刚跟教授聊天有提到，像怪兽电力公司，您其实是负责比较技术研发。其实那时候怪兽电力公司真的就是一个很毛茸茸的世界，毕竟它每个怪兽都是有，除了大眼仔以外啦，就像毛怪也是很多毛这样子。那那时候像毛发这一块，教授您那时候在做研究的时候有什么？您觉得其实还挺难去处理的，或者说有哪些你觉得是很大的挑战吗？
1: 是，其实其实毛发这一块并我并没有真的去研究毛发，我其实还是在做毛发的灯光测试，啊，所以我也是比较属于后端的工作，就是说，呃，我并不是去研究毛发怎么样碰撞、怎么样运动、怎么样长出来、有什么形态，而是说这个这些毛发的形态在灯光的下面，它到底能不能呈现出毛发该有的样子？其实我是在做很多的测试，这样子。当时的灯光的工具，因为都是一直到目前为止，皮克斯的灯光都还是自己公司开发出来的软体。可是现在应该是比以前好用很多了，因为以前都是要用写，要写程式，它的工具就没办法马上拿过来，只是打打灯而已。所以你要进去那个程式里面去做一些调整啊，数数值这样子来测试毛发。然后把你測試的心得再回馈给怪兽电力公司的团队，这样子
0: 。那其实，在动画打灯这一块，像教授刚刚就聊到关于料理鼠王，他的那个要让他菜显得好吃啊什么的，我们自己在拍照就知道打灯。光线很重要，你要让一个东西好看，其实光线非常重要。那在教授这种就是比较专业的动画灯光这种打灯设计上面来讲的话，有哪些是你觉得在皮克斯目前这么多动画电影，你觉得有哪些是一个很厉害的突破，或者说你觉得算是一个全新的尝试，可以跟听众朋友们分享一下
1: ？嗯，如果以《料理鼠王》为例子来讲的话，其实当年在一个国际研讨会 CGraph 里面，他们也正好有发表他们对于料理鼠王一些技术上面取得的一些成果。那印象比较深刻的是料理鼠王里面的那种发式的餐饮吧，盘子上面必须在动画的过程当中，厨师会淋上很多的蘸酱，蘸酱里面又有很多的血血的这些菜剁成一块块的，怎么样动这些东西让它看起来自然，然后当它倒下去碰到。一盘通心粉的时候，它又怎么样融在一起？我觉得这个地方是一个非常大的突破，在呃流体跟呃实际上物体的碰撞上面啊。那另外一个印象比较深刻的是，厨师在拿刀子在切小黄瓜的这个很细节的部分，就是说它一在刀这样切下去的时候，其实。刀子拉起来之后，其实小黄瓜会粘在刀子上面跟着起来，一下下才又掉下去。这种很细节的东西，你怎么样让动画师不用一片一片的去调小黄瓜的运动，而是说透过一个程式，你写出一套动画师他只要调整菜刀的起落，那个小黄瓜自然而然就因为你的调整的速度，它会粘在刀子上多久？零点几零几秒再掉到砧板上面。这个东西。如果动画师要一片一片的去调，那可能会调到天荒地老，而且会会会很无趣啊。所以说，这个也是真的是他们技术人员很很厉害的技术突破。所以，动画电影这样的一种所谓高规格的呃产品来讲的话，其实背后的很多研发人员的确是功不可没。他让这些艺术家在应用这些工具上面，可以更直觉、更得心应手的来。达到他们认为视觉上该有的状态，而不用呃一个一个一个单一个物件的去调这样子
0: 。那刚刚呃教授有提到关于料理所，或者说您有负责的《虫虫危机》和《怪兽电力公司》，像他们三个都不是所谓的人。因為料理所里面还有人啦，但《虫虫危机》跟《怪兽电力公司》就完全没有了，除了那个小女生以外。那其实像这样子的角色设计，一般角色设计是会怎么样去进行的？毕竟他们不是人，你也没有说一个可以参考实际在动的东西，会要怎么去克服它，或者说有什么样在动画角色设计上面有什么样需要去注意的地方
1: ？其实这个可能一开始都还是在呃编剧本身啊，就是说他已经赋予这个角色有个性了。那呃，插画家他根据这个角色的个性，他去做他的想象跟联想。那当然，每个人的创作的过程不一样，有些人可能会找很多的参考，有些人可能没有，他是呃直接就就想了。那有一个基本上的原则，就是说每一个角色的剪影状态是否有趣，也就是说他是不是有特色，就是、说哎，他、欸、看起来就是。方形，它看起来就三角形，是倒三角、正三角、圆形、椭圆形，它有一个基本形在那边，这样子。所以我，我我们想一个角色有不有趣，可能要看它的在剪影状态下面所能够展现出来的那种肢体啊，在画面是不是有趣。这个有点抽象了，但是大概只能这样是形容
0: 。所以，其实很特别，是不是看它的，例如说。呃，毛怪是蓝色，这种反而是看它的影子，就把它变成一个最原始的一种形状来看，说它到底是不是特别的是是是能能？你看，就是说以
1: 以毛怪跟那个大眼仔，它就是一个方形，一个长方形，一个圆形,形，就是回到一个很基本型的概念来抓那个角色的特色。
0: 哦，这样我一个一个一般观众听起来就觉得哇，好酷哦！因为其实我们看到都已经是很完整的一部动画电影了。要知道这种前期他们是怎么样去做一些发想也好，或者说这一些设计也好，其实真的如果他们没有出纪录片，或者说如果我没有请到教授来跟大家说话，说真的，其实很难会知道这种特别的。小故事或特别的一种技术上面的发想，或者说技术上面的概念。那其实皮克斯跟迪士尼一直以来都是有点要说欢喜冤家也好，或者说彼此有一些竞争上面的纠葛也好。他们这两家大公司，就是教授您身为曾经在皮克斯工作这样子制作团队，其实在这样子两家大公司的彼此合作也好，或者说有的时候有点。竞争的关系，这样子您看起来，您对于他们的看法是什么？或者说，现在皮克斯已经在迪士尼底下，您觉得他们接下来还会有什么样的突破吗？
1: 我的理解是，他们各自在运作上面其实还是蛮各自独立，在创意上面，或者是企划跟制作面上面。呃，早期的说法是说，呃，迪士尼买了皮克斯啊。那从我们一些纪录片里面啊，其实是皮克斯进驻迪士尼。你可以倒过来讲，那他的创意长就是约翰拉萨特在在迪士尼了嘛？那其实是从文化上面把皮克斯的一些文化带到迪士尼去。那相对的，就是说，也因为我想时间上面也逐渐的，迪士尼也成立了自己很棒的3 D 动画的团队了。那在说故事上面，的确在这几年上面，迪士尼的作品也越来越有各自己的很成熟的一个表现。呃，反而是皮克斯这几年的续集做的，我觉得有点多。那这个我想是因为合并之后，其实迪士尼的。安德在迪士尼下面，其实他们有一些商业的考量，嗯，这样子、嗯，那所以续集会一直做，就像说
0: 续集这一块，其实有点比较像票房保证这样子，所以
1: 成本相对比较低一点。嗯、因为就像
0: 教授，我们上一集提到，像资深员工，他们就已经。知道那些模型，知道那些人会怎么做了，所以他们就不需要再去重新开始
1: 。应该是说，有些东西他们其实是重做过，就像说， 1995年的《玩具总动员》的模型，到就是算是最近的、最近这一集的哦，他们模型其实都重做过的、嗯，因为整个技术都不一样了。那能够。控制的也更多了，所以等于是真的是有重做。所以如果说有机会拿两个时候连无敌拿过来做比较，假设有机会看到它的布线啊，其实就很不一样。
0: 对，其实虽然我们没办法了解到像。它的整个技术上面的革新，但是一般观众应该也可以看得出来，关于就从第一集到第四集可以看得出来，就精细度其实是一直在逐逐年、逐几年的提升这样子。刚刚提到关于整个皮克斯跟迪士尼，现在他们基本上就是一间公司了。像这样子大公司里面的工作的整个生态在跟。几十年前，二十几年前也已经就是不太一样。那教授，如果说现在就有一个学生跟你讲说：“哎、欸，我接下来就是想要进去皮克斯，我想要进到迪士尼去工作。”那你有什么建议，或者说你觉得大家需要去学习的地方，或者说有需要一些自己的心态上面要先建立的地方
1: 吗？嗯，我觉得现在学习3 D 电脑动画跟呃二十年前的确是很大不一样。它有太多的资源可以呃学习，只要你愿意的话，在这样子一个呃算是扁平化的世界，就是说其实专业才是唯一的考量了。所以说，你可能跟你竞争同样一个机会的来自于全世界这个方面的专业人士，那就是想办法把作品做好。就是这样子，没有别的捷径啊
0: 。想办法让自己的技术是最的、就是、不同阶段
1: ，对，就是不管是技术或者艺美术艺术表现上面，你都尽量做一个好的创作者来做出好的作品。另外一个就是说，不要一次尝试没机会就放弃，因为。有些时候，就是因为你尝试第二次、第三次，其实你不知道你的东西有多少人看过。他看你锲而不舍，他也许也会给你一个机会。其实你的东西并不差，只是当时跟你差不多的人有。那我想，我们在台湾当然也比较辛苦一点，就是说，当大家能力差不多的时候，他为什么要用一个外国人？哦、这是一个蛮现实的状态。嗯好、哦，那你到我们到底有什么优势，把我们这这种外国人的能够带入他们的，我们的优势在哪里？除了专业之外，你可以带给他们什么额外的？好、哦，那所以早期呃，他们一直标榜的，就是说他们里面真的来自全世界各各地的人。那当然亚洲人呃也一,一开始也是很少，那目前也是不多。可是你的存在对他们来讲就是多元的一种学习啦。那你也会带入不同的思维给他们这样子。
0: 嗯，所以其实如果真的有想要进到皮克斯的听众朋友的话，其实最主要的方式就是要保持一个可以多元接纳的心态，然后自己也要去让自己有一个特别的地方，让大让皮克斯那边可以发现你这样子的一个、嗯。
1: 应该是说再更具体一点的话，应该是说每个人都自己都是一个品牌。那你想在这个领域经营你自己的品牌，你的东西可以被全世界这个领域的人看到。哦，你说现在要发表，你自己就经营自己好好的一个专业的网站，那很自然，不管是呃委托图啊，或者人家看到你会很会做的那一块、欸，真的你受到的委托就是海外来的，好，所以说，嗯、呃，这种机会是以前我们没有的。那另外一个就是说，你的语言上面，就是说，假设你有志要往西方地球另外一边发展，那呃语言上面的确也需要同时准备这样子。
0: 那今天就是跟教授聊了这么多关于皮克斯的东西，大家不知道有没有更了解皮克斯，或是说觉得自己在接下来如果有听众朋友们因为听了这一集，然后立志成为皮克斯的动画师的话，也可以在 I G 下面留言告诉我，这样我会很开心，就可以给大家一个。全新的见解或全新的视野，也很感谢教授今天呢来跟大家分享关于皮克斯这两集的这么多的秘密。谢谢教授，那没有什么秘密啊。<笑>对，就其实算很多，以以我们一般人来说啦，当然呢跟动画界的可能比起来不算多，但是以这两集的录制来说，其实我觉得这算是了解了比较多关于皮克斯，可能像。我们平常看不到幕后制作这一块，因为动画电影比起电影或电视来说，更少在出所谓的幕后故事。通常幕后故事也就仅止在前面的角色设计开发，或者说整个故事他们是怎么想这样子的，比较少会了解到动画上面的其他像灯光或者像音乐这种模型设计这种的其他不一样的岗位上面的工作内容。那今天真的很感谢教授的参与，然后我们说一口好动画这两集皮克斯的内容呢，也到这边就告一个段落了。谢谢大家的收听，今天的说一口好动画就到这边结束啦。大家也要记得按下订阅追踪键，才不会错过最新一集的资讯哦。说一口好动画有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，大家拜拜。拜拜